0: Ya estamos en vivo.
1: Bueno, pues hola a todos, esto es Janeta Podcast, sean bienvenidos a este nuestro sexto episodio. Eh, como siempre, eh, si ya nos conocen, hola, muchísimas gracias por volver, si no, bienvenido, nosotros somos Diego, Manuel y Alan. ¿Qué onda? Yo soy Diego, yo soy Manuel. Y yo soy Alan, tres universitarios apenas adultos. En, con puntos de vista que queremos compartir pero claro, sin dejar la información de lado, entonces este sexto episodio, or, orgulloso de estar como en el pasado dije pero orgulloso de estar en este sexto episodio nos vamos a preguntar ya neta, ¿la felicidad es alcanzable?
0: ando todo happy bueno, excepto cuando recuerdo que mi vida algún día terminará y que todos mis familiares morirán pero soy feliz Uh, bueno, sin contar cuando recuerdo que también solo soy una persona de miles de millones y que tal vez todo lo que haga en esta vida no impacta a nadie. Pero soy feliz, ¿verdad? Es por esto que muchas veces buscamos escaparnos de la realidad para ser felices. Pero aún así, nunca nos detenemos a pensar qué significa esto para nosotros o qué es esta felicidad que buscamos con nuestro escape. Y es así mismo como uno está solo en el mundo, con una inmensa lluvia de gotas de felicidad falsa. Cuando el ponerse un paraguas y dejar de ver a la gente rica en Instagram, dejar de comprar más que no necesitamos y dejar de buscar algo que no somos puede ser suficiente para encontrar que tal vez la felicidad en verdad la tengamos que buscar en otros lados. No somos gurús, pero simplemente vemos la misma tendencia en las personas de buscar y sacrificar todo por lo que tal vez no puede ser encontrado, la felicidad. ¿O oh,
2: será que sí? Pues... Esta pregunta, creo que ya saben, pero pues, se encuentra en, en cualquier punto de la historia humana. ¿no? En todo momento la gente quiere saber si se puede llegar a ser feliz, si, si la felicidad se puede encontrar. Porque, pues, ¿quién no quiere ser feliz? ¿no? El sufrimiento y el dolor son los pues, opuestos de la felicidad y estoy bastante seguro que a ninguno de ustedes les gusta sufrir o sentir dolor. Entonces, en esta búsqueda eterna de la humanidad de querer ser feliz Pues que nos podemos encontrar Y otra vez hemos venido Y hemos pues Partido la felicidad En sus diferentes tipos O como nosotros percibimos que son los diferentes tipos de felicidad Que se pueden encontrar Entonces pues no, eh, Nos inventamos tres nombres Que pues ojalá queden Y entiendan Y pues el primer tipo de felicidad Que nosotros vemos que existe Es la felicidad externa entonces, la felicidad externa es aquella felicidad que, pues en verdad es nomás como que es lo que buscas tú para parecer feliz, es lo que buscas tú para que las demás personas vean, hey, esa persona debe ser feliz, esa persona está haciendo cierta cosa, esa persona puede lograr o ha logrado aquello que lo hace feliz. Ahora, esta este tipo de felicidad claramente, o sea, te puede traer de que bien, o sea, te puede poner contento, lo que sea, pero uno, no es permanente y dos, no es algo que en verdad venga de tu interior. Tal vez para ti, tú quieres trabajar, o sea, tú trabajas en cierto lugar y ganas cierta cantidad de dinero y hay un carro nuevo que te gusta mucho, pero... Ah, si me compro ese que cueste tantito más, a mover bien chilo. Pues chingas, ¿no? O sea, sé que, o sea, tiene un chorro de meses sin intereses. La neta, sin pedos, lo saco. O sea, me lo va a comprar. No te afectó en nada porque, pone que si sí lo sacaste con un chorro de meses sin intereses y lo pagaste sin problemas. Tienes el carro más, tienes el carro que pues es más chilo, etcétera Entonces se puso contento, ¿no? Porque pues te gusta el carro también. Pero la piensas y ese como que empujoncito que te dio a irte por esa otra opción no vino de ti. No vino de, de crearte un estado de felicidad permanente. Vino de... Pues creo que ese es ver más chilo. Tal vez no pensaste en nadie en específico, no tenías a nadie en mente, no te querías ver de que qué cool para. No, no querías tomar fotos, nomás. Se ha de ver más cool. No a mí se me hace más cool, se ha de ver más cool.
1: Y pues esa acá, fachada.
2: Ajá.
1: Bueno, es, es como pues, esa, sí. esa, esa fachada que quieres construir para, para quedar bien con los demás. O tal vez, ajá, es como que, literal, como dijiste, yo, yo me lo imaginé como una fachada o como una máscara que quieres ir construyendo un cierto estatus social, si se lo puede decir así, para, para verte, para verte, que aparentar ser feliz o ser exitoso o ser, eh, pues, esto, este concepto del cual vamos a desarrollarlo más adelante, vaya. Pero sí.
2: Y pues, pues, bueno, ¿qué viene después de la felicidad externa? Pues viene la felicidad como que personal, ¿no? Que esta sí es un, o sea, viene de ti, ¿sí? Pero aquí es donde creo la gran diferencia, bueno, donde yo veo una gran diferencia entre los tipos de felicidad. Hay la felicidad que es permanente y hay la felicidad que no lo es. Y pues a primer de que al escucharlo por primera vez suena como que tonto, ¿no? De que, ah, pues cualquier cosa que te haga feliz lo puedes perder. Pero aquí es donde viene la diferencia principal. Entonces, la felicidad personal es, tomando el mismo ejemplo del carro, ponle que hay un carro que tú quieres porque a ti se te hace muy chilo y tú lo quieres tener y no importa lo que piensen los demás y tú trabajaste por así completamente tuyo y lo compraste y te puso contento. Te puso contento. Hay una gran diferencia entre ser contento y ser feliz. Y aquí es donde yo la veo. Tú después de comprarte ese carro, te vas a sentir, ah, qué chingón. Tengo este nuevo carro, es mío, a mí me gusta mucho. Y a la semana, Simón, sí, voy a, ah, chequen mi nuevo carro. Y a las dos semanas, y a las tres semanas, y pues, o sea, es lo, es lo que pasa con cualquier cosa que no compramos, la verdad eventualmente, pues ese como que esa emoción, ese, ese estado de como que de, de, de felicidad que sentimos, pues se va quitando poco a poco. Ahora, no estoy diciendo que se vaya a ir de felicidad a tristeza. No estoy diciendo que te vaya a terminar siendo infeliz. Te puede seguir gustando muchísimo ese carro. Pero no es algo que te va a causar felicidad permanente. Y ahora, tomemos este ejemplo. Pónganle que en el momento en el que compraste tu carro, por fuera, en las otras áreas de tu vida, todo estaba yendo perfectamente bien. No hay nada que pudiera interferir con la felicidad y lo contento que ibas a estar por recibir tu nuevo carro. Eventualmente, aún así vas a perder esa felicidad, esa emoción del, del carro nuevo. Ese como que contento de... ¡De a huevo! ¡Mi carro! Ahora... Si todo lo que estaba por fuera de tu vida hubiera estado de la patada, o sea, horrible, probablemente al comprar el carro sea como que, ah, bueno, pues qué chilo, pero la neta, no estuvieras pensando en ese carro todo el tiempo. Ese carro no te estaría dando una felicidad verdadera que te pueda, pues, mantener en pie, ¿no? O sea, como que mantener feliz, Si por si no habían notado que es el punto del podcast. Pero ajá. Entonces es aquí donde yo marco la clara diferencia hacia la, el, el último tipo de felicidad, que pues nosotros nombramos la felicidad interna. Ahora, la felicidad interna es muy, bueno, no muy parecida, pero de cierta manera es parecida a la, a la personal y suena como que ser, a que sería lo mismo, pero donde, donde marcamos la línea es que la interna es permanente o, o puede serlo, ¿no? Entonces nos regresamos al punto Si yo en mi vida Tengo algo que me causa felicidad ¿Qué es lo que puede hacer Que esa felicidad se me quite? ¿Alguna fuerza externa? ¿O el simple hecho de dejar tiempo pasar? Si solo con dejar tiempo pasar Esa felicidad se va a ir quitando En verdad no es felicidad Es contentamiento o como se, bueno, es, es algo que te hace contento, o sea, es, es alegría de cierta manera, pero no es felicidad, no es, no es un estado de existencia, no eres feliz, no te, no te define como persona, solamente te está trayendo algo a tu vida, te está trayendo una felicidad, pero no te está haciendo feliz, ahora, que si yo tengo algo que me hace feliz y me trae felicidad, pero mi esencia como persona la convierte en un estado de felicidad. Yo soy feliz. Yo soy Diego, yo soy humano, yo soy feliz. Me describe como, como, como persona. Y eso, por más que pase el tiempo, me va a seguir dando eso que necesito para ser feliz. Ahí es donde se encuentra lo que nosotros pensamos que es la verdadera felicidad. Entonces, pónganle ¿qué encuentras el amor de tu vida. Por más que pase tiempo por más, o sea, si tienen peleas pequeñas, si tienen, si le está yendo mal en el trabajo, lo que sea, si en verdad eres la persona que amas, o sea, vas a seguir estando feliz en general. Pueden haber cosas que te traigan tristeza, pueden haber cosas que te den dolor, pueden dar, o sea, pueden existir cosas que te den cosas, que te den algo que no sea felicidad, pero tu esencia no cambia como una persona, o sea, no cambia como... Algo que es feliz, como una persona que es feliz por definición. Y la única manera de que esa felicidad se puede perder es que algo externo interfiera con eso que te está causando la felicidad. Un engaño, una muerte. Cualquier, o sea, es solo cuando algo directamente ataca eso que te da felicidad, que se puede perder esa felicidad. Pero pues esas son cosas de la vida. Pero ahí es donde vemos que se encuentra la verdadera felicidad. En aquello que pues simplemente te cambia tu esencia a ser feliz en vez de que te dé felicidad. Y pues ajá, <risa> um, ustedes que, o sea, no sé si tengan algo para agregar. Qué profundo. Uh, bueno, um, <risa> pues ajá, o sea, ustedes más o menos qué piensan de... De la, de la
1: partición. Eh, no sé si quieres ir tomando lo voy yo. Ah,
0: es que, Alan, te veo trabado, entonces no sé si estás hablando o no, pero bueno. Yo lo que... Yo, o sea, obviamente, antes del podcast platicamos de esto y yo, yo pues estaba igual, digo, ¿no? Igual, igual que tú. Como lo de la esencia, siento que una, una parte que no vemos de la felicidad es que no es algo así como... O sea, es muy difícil explicar, pero la palabra que para mí más se acerca es, es esencia. Entonces, me gustaría hacerle highlight mental a esa, a esa palabra, porque se, o sea, se me hizo que fue muy correcta. Y aparte, pues, no hay mejor persona que diga las cosas que tú, Diego. O sea, entonces, estuvo perfecto, la verdad.
1: Ah, ya. Diego, Diego robándose el show, como Diego siempre. Show. Un aplauso, por favor. Una un aplauso al chat.
0: Diego, un Diego. Pero,
1: pero sí, creo que, creo que esta división es... Pues, consideramos nosotros que es hasta... Uh, no, no, no la, la mejor, pero consideramos que es correcta eh, en, en ciertos o si no la mayoría de los puntos, porque creemos que sí existen esos tipos de felicidad, nomás eh, recapitulando por si acaban de entrar, por si, no sé, no pusieron atención o lo que sea. El primer tipo de felicidad que definimos es esa felicidad externa, social, de formar un estatus social o de formar una fachada. Esa segunda felicidad, eh, el tipo de felicidad segundo, es aquel que te trae alegría que te hace estar contento pero que se va desvaneciendo con el tiempo eh, y esa, el tercer tipo de felicidad es aquel que creo yo que es el que todos en realidad apuntamos a tener es esa fe felicidad como lo dijo Manuel que es parte de tu esencia que, eh, que es parte de tu ser tú eres feliz, logras ser feliz y solamente un evento externo eh, de pues, causas mayores le podría decir así ...puede quitarte esa felicidad. Entonces, sí, estamos... Estos son los tres tipos de felicidad que nosotros decidimos definir. Y, pues...
2: Y sí.
0: Pues sí, me gustaría... Eh, si ya terminó Diego con sus puntos... Me gustaría platicar algo que se me hizo bien, bien interesante a mí, la verdad. Eh, después de mi fase de rebelde de que, no, yo no creo en Dios... Todos, todos están bien pendejos los cristianos y los católicos son bien pendejos es, empecé a buscar como que otras respuestas en otras religiones y una de las religiones que más me interesó es el budismo y no tanto por sus prácticas o por lo que creen me llamó mucho la atención que el budismo básicamente son enseñanzas o sea no es como que te imponen ningún tipo de pensamiento y si te pones a investigar hay muchísimas ramas del budismo que que unas apoyan unas cosas unos apoyan otras hay ramas del budismo bien, extremistas que no usan nada de tecnología. Hay ramas del budismo que hasta hacen canales de YouTube. Entonces, es, son, son un chorro de güeyes fumados que tienen unas ideas bastante interesantes. Y pues me cae mejor Buda que Jesús. Entonces, más o menos como que... Me... Aparte,
1: a Buda le puedes rascar la panza, ¿no? La cabeza y
0: te da suerte. Y aparte, te lo encuentras en la comida eso. china. O sea, andas en buena Exacto. onda, te lo encuentras en la comida china. Y a Jesús te lo encuentras ahí todo en la iglesia acá de que rezando rezo que ni te sabes ya ni te acuerdas y tu abuela de que bien deprimida bueno bueno entonces eh, a la felicidad y los budistas como que al principio o los primeros textos que se escribieron no se relacionaba mucho yo pienso que es porque los budistas relacionaban mucho el sufrimiento o la felicidad o sea hablaban de joy de bliss que es como estar contento pero no hablaban de la felicidad en sí entonces eh, ...me gustaría contarles sobre las cuatro nobles verdades, ¿no? Las de cuenta son los mandamientos para los budistas? La primera es, el sufrimiento existe. La segunda es, el origen del sufrimiento está en el querer. Pero hay un problema de traducción donde se les cortó ahí. Simplemente, el querer no te hace sufrir. O sea, el querer cosas no te hace sufrir. La expectativa detrás de ese querer es lo que te hace sufrir. Porque si tú tienes una expectativa o mayor o menor... Eh, pues siempre o sea siempre vas a quedar menos sabes cómo no, o sea, nunca se te va a cumplir las expectativas porque siempre nos estamos jugando estos jueguitos mentales de que ay le compré este regalo a mi novia y ahora me queré y ahora si sí me va a saludar en los recesos y es como ah no me gusta el rosa y es como eh. o sea siempre <risa> siempre pasa esto con estas cositas no entonces la tercera es existe un cese del sufrimiento y no no el edificio del cetis sino como que el sufrimiento se acabe es decir el nirvana y esto es como, lo, es como el cielito de los, de los budistas, donde es como lo mayor que puedes alcanzar, que es ya no tener sufrimiento en la vida. Y la cuarta, número cuatro. Existe un camino para acabar con el querer, anhelos, expectativas. Y este camino, pues obviamente depende de qué rama te vas por el budismo, pero lo que, muy, lo que todos, estamos, o sea, todos los budistas están de acuerdo es que hay varias cosas esenciales, ¿no? Que primero, pues es la meditación es el pan del día de los budistas siempre que vas a un güey calvo con mantas rojas van a andar meditando, porque es una fuerte práctica en ellos, ahora algo curada de la felicidad que me encontré, es que de hecho hay un Buda feliz, o bueno así le dicen que se llama Putai que que es la puta pero pues se llama Putai pero entonces este por tipo, Dios, si no este tipo, te fijas es que, es que yo leí puta no, no puede ser puta, es Putai y ya no, porque la letra ya estaba chiquita pero bueno, en las ramas del, del budismo se experimenta mucho. Entonces, este maestro budista que se llama Putai era muy característico porque siempre andaba sonriendo, siempre andaba dando carcajadas. Entonces dijo, ok, eh, toda mi vida lo que quiero hacer es eh, influenciar a todas estas personas en China de mi felicidad. O sea, yo creo que la gente... Sería un Era un influencer de antes. Quería contagiar la felicidad a todos. Entonces, lo que este güey hacía es que se iba a los pueblos y traía como que un saquito, ¿no? Entonces, en este saquito tenía juguetes y dulces. Entonces, llegaba al pueblo y todos los niños como que, ah, llegó el calvo. Es como, ¿de que saltaba, Soltaba el de este y pon les ponían de qué dulces y juguetes a los niños y se ponía a meditar hasta que la gente ya decía como que, ah, pues llegó un loco al pueblo, se juntaban y se empezaba a carcajear y carcajear. Entonces, todas las personas de ahí, obviamente, pues se van a empezar a reír. Porque si te fijas, la risa es bien contagiosa. O sea, todos tenemos a ese tipo en el salón o esa tipa que se empieza a reír en el salón y tiene una risa tan contagiosa que te empieza a dar risa, aunque se haya muerto tu abuelo ayer. O sea, te empieza a dar risa. Y se me hizo bien curada que en el budismo así como que súper, súper fijo de antes, eh, no hay nada de la felicidad, simplemente porque no se busca el ser feliz. Se busca quitar el sufrimiento. Entonces, no sé qué opinan ustedes, Diego y Alan, sobre esto.
2: Pues, es que se me hace bueno, a como yo lo veo, se me hace como que algo muy esencial de la felicidad que en verdad, o sea, como que en sí no hay algo que sea felicidad pero sí hay felicidad en el sentido de el opuesto total del dolor y el sufrimiento o el opuesto total de, de pues del, del sentirse mal por decirlo así y pues se me hace como que lo de lo de el querer con, con, con expectativas causa sufrimiento, pues es que en verdad, pues sí, o sea, en cualquier aspecto de tu vida que veas que quieres algo, no que es, o sea, tal vez tener metas en la vida en general te cause felicidad, pero es una vez cuando como que lo quieres en sentido de eso tiene que ser mío, porque yo lo veo y, y veo cómo sería mi vida con esa cosa es ahí donde caes en el hoyo, es ahí donde la riegas, porque nunca vas a poder ver el futuro, o sea, nunca vas a poder saber el, el querer tener esa cosa en tu vida, que puede causar. Se me hace muy saludable y se me hace, pues, hasta luego lo vamos a tocar, pero pues una manera como que de buscar la felicidad, el, el ponerte metas importantes. Pero una vez que es como que un, un querer posesivo, donde tú te pintas qué es lo que va a pasar o qué son las expectativas que, que, que tienes al llegar a esa cosa o al tener esa cosa, donde pues los budistas tienen la razón. O sea, eso es lo que más está va a causar sufrimiento.
1: O sea. Sí, y, y nota rápida. Eh, les pedimos disculpas por los comentarios inapropiados de Manuel. Vaya. Eh, sabemos que la muerte de algún ser querido es algo muy fuerte, por favor ignórenlo. O sea,
0: pero me entendieron <ríe> o sea, obviamente eh, eh, Se entendió
1: el punto, Use, simplemente usé un eh, quería un mencionarlo <ríe> pero sí estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dijeron ambos y me agrada el pensamiento de los budistas que probablemente me puedo explorarlo después de este podcast
0: Sí, se lo recomiendo mucho ¿No
1: Si tengas al, algún otro eh, seguimiento con esto de los budistas
0: Um, no,
2: creo que podríamos pasar al siguiente punto no sé Pues de va. hecho Ajá, sí, de aquí se, nos, se me hacía Pues un, un buen punto a seguir Pues ya hablando de todo esto de, de posesiones Y de querer y expectativas Pues ¿Cuál es la, la cosa número uno líder del mundo? Que todos quieren Que todos buscan tener Que todos tienen expectativas de que harían una vez que lo tienen Que Joe Biden sea sí, presidente claro. O sea No hay, no hay de otra a cualquier persona que le preguntes, pues el dinero es necesario, ¿no? Entonces, pues el, 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 es, el, el que algo sea necesario muchas veces lleva a los humanos a, pues ok, como sé que lo necesito, ahora quiero tener un chingo. Como sé que lo voy a tener que usar en algún punto, ahora voy a, o sea, quiero, quiero estar seguro de que en ningún momento de mi vida me vaya a, o sea, me vaya a faltar ni lo más mínimo. Uh -huh. Y pues esto nos lleva a un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el choque con el dinero y la felicidad? Que, pues de hecho, de cierta manera, vengo a defender el dinero, pero al mismo tiempo no. Entonces, hay una historia que, pues muy conocida, que hay muchas iteraciones, ¿no? Las personas son diferentes, pero pues en este caso, se trata de un pescador y un empresario. Entonces un empresario está caminando y está pasando por un muelle y ve a un pescador pues, pescando en su barquito ahí cerca de la orilla y pues ve que tiene que el barco retacado de peces, de, de peces, ¿no? O sea, pescado mucho y ya no, nomás pasa. Y pues pasa varios días y ve que el hombre siempre tiene retacado de peces. Entonces eventualmente le pregunta de que, oiga señor, ¿y cuánto lleva pescando? Eh? Porque siempre pasa a la misma hora. Ah, pues llevo como una hora pescando. Y ve que el barco está re, así llenísimo. Ya, ah, pues, o sea, en una hora sacó todo eso. Pues hay que ser de que un, un excelente pescador. Y, ¿Y qué hace con todo lo que pesca? Ah, no, pues no, no pesco más ni menos de lo que necesito. Nomás pues vengo, pesco y me voy a mi casa para alimentar a mi familia, para pagar lo que se tiene que pagar. Y pues después paso tiempo con mis hijos, divierto, ...hago proyectos de que de vida que tengo yo... ...pues yo mismo y, y... sí, y ya... ...entonces el empresario se le queda viendo como que... ...ah pues... ...que se acabó de pedo, ¿no? Oiga, y si eso saca en una hora... ...¿por qué no le mete más horas a la pesca? Pues el pescador le responde... pues ...¿para qué? Pues o sea, si le metes más horas a la pesca... ...y eso sacas en una sola hora... ...pues o sea, imagínate si trabajar es lo que trabaja una persona normal en un día... ...¿no? que si, si pescas ocho horas... Imagínate todo lo, o sea, todo, todo el más pescado que vas a poder tener. Pero, pues, ¿para qué quiero más pescado? Pues o sea, si tienes más pescado, pues puedes, puedes alimentar a tu familia y aparte lo puedes vender y tener más dinero. Pero, pues, ¿para qué quiero más dinero? O sea, pues si tienes más dinero, de ahí puedes conseguir un mejor barco, mejor equipo, una mejor lancha, lo que sea, para pues poder pescar más. Pues, ¿para qué quiero pescar más? Y así, ¿no? De que y pues así nomás le sigue diciendo como que más cosas, puedes conseguir gente que trabaje por ti, etcétera, etcétera, etcétera y llega al punto en el que ok, pero pues ¿para qué quiero todo eso? pues o sea, eventualmente vas a tener un, un imperio tan grande de pesca que lo único que vas a tener que hacer tú es manejarlo, decir ok, eso está bien, eso está mal, lo dejas de lado y ahora tienes todo el tiempo libre del mundo no tienes que hacer nada te la puedes pasar con tu familia como te gusta, puedes hacer tus side projects, todo. Pues el pescador le dice, ¿qué crees que estoy haciendo ahorita? Entonces, a primera vista, como que es una respuesta muy, muy directa a lo que, de que normalmente le tiran de que ay, el dinero no es la respuesta para la felicidad. ay Pues es que si el hombre va a, va a querer el dinero para conseguir tiempo, o sea, para poder tener más cosas y tener tiempo libre y así poder hacer todas esas cosas que quiere, pues ahorita que le dedica poquito y de tiempo a su trabajo, ya puede hacer todas las cosas que quiere, puede ser la misma. Y luego del otro lado, se puede ver de que, ah, no, pues es que tiene que estar trabajando y si el día que no le vaya bien, le va a ir mal a su familia y no sé qué, y por eso está mal el pescador, pensar así de minimalista y no tener metas es malo, etc. Pero se me hace que las dos tienen su razón y están peleadas... No más porque... Pues la gente le gusta estarse peleando con ideologías. Entonces a mí se me hace una muy buena manera de diferenciar... Las perspectivas... Que la gente tiene en la felicidad... O de lo que es como que... El lograr tus sueños. Que pues para ponerlo simple no más... Si el pescador quiere hacer eso... Porque a él se le hace una vida simple... En la cual puede hacer lo que él quiera hacer... Está absolutamente bien. Pero... No siempre está mal querer dinero. Porque... Pónganle que al hombre lo que más le apasiona en la vida es pasar tiempo con sus hijos y dar las experiencias a sus hijos. Entonces vas a decir, ah, pues entonces ¿por qué se pone a trabajar creando un imperio de pescados? Pues tal vez para él, el tener más dinero significa poder darle mejores experiencias a sus hijos. No sé, los quiero llevar a Guatemala. Pues o así sea, nomás de que lo estoy dando de comer y pagando de que lo que necesito pagar pues no, lo puedo, no los puedo llevar a Guatemala. Y a mí se me haría chingoncísimo para su vida llevarlos a Guatemala. Arre. Entonces, Muy mi bueno. plan de vida es voy a invertir mi tiempo intensamente en algo ahorita, lo cual me va a crear tiempo libre después en vez de, o sea, voy a perder mi tiempo libre ahorita para tener más tiempo libre después, pero con recursos agregados. Voy a tener más para hacer más. Y esto se me hace a mí sí se me, hace, o sea, se me hace una buena manera de ver la vida. Si tú quieres tener más para poder lograr más o hacer más, está bien. Siempre y cuando esa, eso nomás sea el camino, sea un método. El momento en el que al tú buscar más para poder o sea, generar mejores experiencias, lo que sea, al momento en el que tú quieras más y el no tener ese más, te cause dolor, te cause sufrimiento, te haga infeliz, entonces no estás, no estás siendo honesto a lo que dices que quieres, no le estás siendo honesto a tus metas, si tú dices que quieres tener más dinero para dar una mejor vida a tus hijos, cuando, porque quieres tener hijos, pero, pero no, puede, no, no puedes vivir con el, con el pensamiento de vivir una vida simple con tus hijos, entonces en verdad no lo estás haciendo por tus hijos, lo estás haciendo por la meta de querer darle mucho a tus hijos. Y se me hace como que una, una, una distinción muy importante que se tiene que hacer. El, el cuando estás haciendo algo por la meta en sí. O cuando la meta es simplemente un resultado de algo que ya quieres. Y pues se me hace una muy buena como que manera de ver como que las metas de la vida de la gente. De tal vez... Darle una, una pequeña explicación a por qué tanta gente es infeliz hoy en día. Que es, o sea, de que, ah, no, es que no me va bien el trabajo, no sé qué. Pues tal vez es porque tus metas sean lo que te controla. En vez de tú ponerte esas metas, las metas se están poniendo en un camino estricto, el cual no puedes dejar. Haz que tus metas sean el producto de, tu, de lo que tú, de lo que a ti te haga feliz. Que las metas sean el fruto. Pues de las ramas que tú estás creando ¿No? Pero si esas ramas llegan a ser Un, un, un pinito De navidad que se deja en la sala Ni pedo, no, to, no todas Las ramas, no todas las semillas que siembres Tienen que llegar a ser árboles De 50 metros A veces Pues el simple hecho de que, de que Crezcan es suficiente Y pues ajá, no sé Qué opinen, o si quieren ya no va a seguir El siguiente punto, pero pues ajá
0: no, pues, estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena la clase.
1: Me encantó esa, esa reflexión última del pinito de Navidad, de eh, On Points, pero, pero sí, estoy muy de acuerdo que, que esa es la causa de que muchas personas eh, oh, de que muchas personas logren ser infelices, pero aparte de eso, eh, que creo que es algo que, Manuel, tú querías hablar, como... No simplemente tus metas te controlan a ti, sino también eh, las empresas, la sociedad o eso, de cierta manera te llega a controlar y, y poner en este camino sin que te des cuenta.
0: Sí, eh, yo siento que no es, no es muy justo ponerle o sea, ponerle toda la carga al individuo, no que, o sea, yo creo que es 50 y 50, yo creo que es lo que la sociedad te da y, y pues tú como que hay una responsabilidad individual, pues sí, pero yo creo que es el 50 y el 50. De hecho, quería hablar de esto. Me encontré con un tipo bien curada que se llama Rafael Euba, que es un profesor en King's College de London y habla mucho de neuromarketing. ¿Y pues qué es el neuromarketing? Pues es un conjunto de técnicas que estudian cómo asociar ideas placenteras al consumo en general. No solo objetos, sino también de ideas y sensaciones. Básicamente... Son unos güeyes en traje que están pensando, ok, ¿cómo tu cerebro funciona? Okay, ¿Cómo puedo aprovecharme de que tu cerebro funciona de esta manera para yo poderte vender? Y ya, eso simplemente es el neuromarketing. Entonces, este tipo dice que, pues, incluso cuando se, satisfe se satisfagan todas nuestras necesidades materiales y biológicas, un estado de felicidad sostenida seguirá siendo un objeto teórico y difícil de alcanzar. Pero vienen los hombres de traje y dicen: no, 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 eso no es cierto siempre viene de algo. O sea, nosotros, para que tú tengas la felicidad, te vamos a dar algo para que seas feliz. Tú no, te, tú no encuentras tu felicidad, nosotros te vamos a dar algo. Entonces, yo veo el mercado o este como jueguito de las empresas buscando que, o sea, de, buscando como, por ejemplo, ¿qué, te, ¿qué le hace feliz a las personas? No, pues que tener una familia. Ah, ok, pues entonces haz comerciales de familias eh, felices para los seguros. Yo lo veo como si fuera... La niña castrocía de la escuela, que está en robótica, que tiene puro 10, y ya con las galletas del Costco. Es como, a la bestia, ahí viene esta morra. Y es bien difícil decirle que no, pues porque obviamente... O sea, primero sale en receso. O sea, obviamente vas a tener hambre. ¿Cómo no le vas a comprar la galleta? O entonces sea, es como que se aprovecha esta niña. Es igual, que el, es igual que el mercado. Entonces, en todos los comerciales, pues se ve de que, hey, mire este carro, pero no nomás mires este carro. Mira esta familia junta feliz que van de vacaciones a la playa sonriendo todos. En los comerciales de seguros. Es como, hey, mira esta mujer que choca y todos se mueven en cámara lenta. Pero puedes evitar esto y llegar con tu familia feliz, sana y salva. O, el, o Dice Miguel que, o el güey que canta en clase. Yo soy el güey que canta en clase. Pero, es, es muy importante entender que no nomás es como que, o sea, las personas no, son, no somos consumidores, o sea porque queremos, simplemente es también porque el, el mercado está creado para que tú consumas, para que te creas de que si yo compro estos tenis, yo sí voy a ser feliz. O sea, voy a, esta, voy a voy a seguir con mis problemas, pero estos zapatos son los que necesito para ser feliz. No sé qué ustedes opinen, Diego. Sé que no son consumidores como yo, pero no sé qué opinen de esto.
1: Eh, sí, al, al, al final del día también. Eh, lo que dijiste al principio, no hay que darle todo el mérito al ser humano porque la sociedad te, te pone a, no la sociedad, pero la industria, te mete todo esto a la cabeza. Y, y tal vez, no sé, yo en lo personal no lo relacioné al principio con lo de la línea que vende galletas, pero sí, o sea, hasta cierto punto se meten donde no te esperas y, y de repente ya tienes un, una galleta en tu mano, dos galletas en tu mano y ya le pagaste 10 por, por adelantado. Y es como que, ah, pues esto me va a poner eh, feliz o, o contento, que de hecho es un tema que vamos a tocar ahorita. Pero pero sí, sientes que eso te va a traer esa satisfacción. Pero en realidad, al final del día, esa satisfacción creo yo que es muy momentaria. No sé si quieran agregar algo.
2: Pues sí, o sea, sí, o sea es que, ajá, como, como mencionó Manuel, a mí no me gusta comprar cosas innecesarias. O oh, bueno, yo vivo una vida... Lo que yo considero como que no minimalista, minimalista. O sea, no me voy a hacer idiota, no me voy a hacer pendejo. No me falta nada. O sea, pues he sido suficientemente suertudo como para tener dos papás que me apoyan mucho, hacen que no me falte nada. Y pues estoy muy agradecido. Y siempre, o sea, siempre ha sido mete en mi vida, pues yo poder regresar algo, ¿no? A, o sea, a todos. Porque me tocó el privilegio de estar en un lugar donde no me faltó nada de chico ni ahorita. Pero a mí no se me hace suficiente ese pensamiento. No se me hace suficiente el ah, bueno, pues como como ya tengo suficiente, es o sea, el regresar con eso quedo. A mí se me hace que tenemos que activamente buscar el usar lo menos posible de lo que ya tenemos. Porque a mí eso me causa felicidad. O sea, eso, eso me da felicidad, ¿no? El saber que... Que no, que, no estoy con, que no estoy tomando más de lo que me toca. Que no es, o sea, que no soy otra parte del problema que... O sea, que no estoy dejando a otras personas con menos de lo que pudieran tener en el futuro. Y... O sea, pues... Sí sé que es muy personal esa idea, pero sí me gustaría invitar a las personas a intentarlo un poco. Tal vez cómprense un par de tenis al año a ver cuánto les duran hasta que los destruyan y luego cómprense el segundo. Intenten ver cuánto pueden aguantar con un par de tenis antes de que piensen los tengo que cambiar porque se ven feos. Y si los cambian porque se ven feos, Pregúntense por qué les importa tanto. Si todavía si ya se rompieron al punto de que, ok, se me sale un dedo por el lado, tal vez no sean los tenis más seguros. Ok, cámbienlos. Pero pregúntense, ¿por qué los quiero cambiar porque se ven feos si a mí todavía me funcionan? Y pues es algo que yo intenté. Ahí los dejo para que lo experimenten por su cuenta. Pero con esto nos podemos saltar al siguiente punto. Alan, explícanos, ¿cómo podemos encontrar la felicidad nosotros? ¿Cómo podemos encontrarla sin pensar el, ay, es que se ven feos para los demás? Sí,
1: ya hemos estado eh, compartiendo varios puntos de vista y queremos queremos llegar allá como algo mucho más práctico, mucho más esencial. Nomás, eh, pequeño punto de esto del minimalismo, me, me encanta, yo también estoy tratando de formar, en su mayor parte pues, parte de este movimiento y es un tema que tenemos eh, relativamente en mente, entonces díganos en el chat de Twitch, en nuestras redes sociales Insta o en los comentarios de YouTube si quieren escucharnos hablar de eso eh, en algún futuro, pero entonces sí, ya regresando ¿cómo encontrar tu propia felicidad? y también que en estos momentos mientras voy eh, compartiendo pensamientos y así eh, escríbanos ustedes eh, qué preguntas o ¿Qué métodos ustedes consideran que son buenos para encontrar su propia felicidad? Eh, para mí, casi siempre, o cuando me meto a cosas muy profundas, lo primero que hago, lo primero que siento que uno debe hacer es una introspe introspección de otro nivel. Hazte preguntas a ti mismo y en este caso de qué es la felicidad, pregúntate qué es lo que en verdad te importa, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te motiva a levantar de cada día. ¿Qué es lo que verdaderamente le da valor a tu vida? Te, o sea, y con todas estas preguntas vayas formulando un significado de qué es lo que verdaderamente te hace fel feliz a ti. Tal vez te hace feliz tener mucho dinero y está bien, pero no es porque la sociedad lo diga, es porque este es, este es el tercer tipo de felicidad que mencionamos. Esto sabes que te va a hacer feliz y va a ser parte de tu esencia y que esto cada día te va a llenar de felicidad que al menos que llegue algo, una fuerza externa mayor te va a quitar esa felicidad. Entonces, pregúntense. Eh, segundo punto que tengo en mente, enfócate en lo que tienes. Y esto es muy relacionado en lo que acaba de decir Diego también el, con el minimalismo. A veces nos enfocamos mucho más en lo que no tenemos, que también es por parte del, de la industria y parte del consumismo que te hacen enfocarte en, hey, no tienes este carro, hey, no tienes este perfume, hey, no tienes la nueva ropa de la semana. este, Entonces, a veces nos enfocamos mucho en lo que no tenemos y no nos enfocamos en lo que ya tenemos, cuando en realidad lo que ya tenemos muchas veces es, es suficiente. Eh, y con eso podríamos llegar a ser felices sin necesidad de tener todo esto que, se, que pensamos o que pensamos que necesitamos, vaya. Eh, después rodeate de personas con energía positiva y esto es, más, es mucho más relacionado a lo, eh, no sé, espiritual no, no espiritual, simplemente mucho más energías yo, yo creo mucho en las energías, está medio raro pero bueno, tiene sentido rodearte alrededor de personas con energías positivas, con pensamientos que, que fomenten esta felicidad pues tiene bastante sentido el refrán dice... Eh, Madres, ¿cómo dice el de los lobos? No sé si me pueden ayudar. ¿Lobos? Eh, el, que con, el que con lobos anda a obviar se enseña. Ya, perdón. Este, entonces, sí, si estás rodeado de personas positivas, eh, muy probablemente se te pegue el positivismo y te impulses a ti mismo, incluso a otras personas, a alcanzar esta felicidad, a encontrar esto que verdaderamente los hace feliz. Y finalmente, que esto creo que es algo muy importante, eh enfócate en tus virtudes más que en tus defectos. Esto no es, no, es, no es más separado de lo que tienes y lo que no tienes dentro de ti. ¿Qué es lo que te hace la persona que eres? ¿Y qué es lo bueno? Y tus defectos no los veas como, defe como defectos, velos como oportunidades para mejorar. Siempre yo pienso eso, las cosas negativas no son cosas negativas, son oportunidades para convertirlas en positivas. Entonces, pregúntate, eh, cuáles son tus virtudes en qué eres bueno ¿Qué, qué le aportas o qué te aportas a ti y lo que no te guste lo que tú pienses esto no me gusta y si lo cambio me haría más feliz cámbialo intenta algo entonces sí esos son mis cuatro puntos sí quieren agregar más y también no sé si en el chat no se hayan escrito algunos
2: no pues de hecho se me hace muy importante lo que dijiste al final de lo que tú te aportes porque Siento que muchas veces hay gente que, o sea, hasta tomando en cuenta tu, tu manera de verlo de los defectos son, son oportunidades para mejorar. Toman cosas que ellos no creen que son defectos, sino es que otra persona me dice que esta cosa que hago es un defecto. Pero si tú lo ves como algo bueno de ti, o sea, no sé, eres, eh, te dicen que nunca te callas. Mm. Te dicen, güey, aprende a callarte, neta. Pero tú lo ves como, pues es que me gusta compartir lo que tengo en la cabeza. Me gusta tener la idea de que eventualmente algo de lo que salga de mi boca va a impactar a alguien más. Y si estoy callado en el momento en el que alguien esté listo para escuchar, pues no voy a lograr comunicarme con esa persona. Ok, entonces me dicen que no me cae el hocico, dicen que eso es malo, pero para mí no lo es. Arre, no me voy a caer el hocico, ¿no? Pero sí, todos vemos tu cara sarcástica, Manuel. Pero también eh, para la gente que se tripea demasiado de que ¡Ay, este güey crea en energías! O sea, es, es algo social que hacemos los humanos por naturaleza, aún así. Estar con gente positiva te va, o sea, te va a traer bien. O sea, te va a hacer que, que tal vez quieras como que adoptar tal vez un poquito de las actitudes de la gente que está a tu alrededor. Así como cuando no sé, te mudas a Ciudad de México y eres de otro lugar y vuelves cinco años después a tu ciudad original y ahora son buenas okay. con la Ciudad de México pues es lo mismo, o sea tú solito te vas a adaptar poquito a lo, a lo que la gente trae alrededor de ti entonces si tu, si la, tu manera de hablar lo puede hacer tan, tan perfectamente ahora imagínense lo que pueden lograr si su actitud cambia para el bien porque te rodeas con gente que hace bien o sea, sí. esos, esos, esos dos puntos me hicieron muy buenos, Alan.
0: O también, sí, eres muy terco. No sé, no sé, es un ejemplo. No sé, la verdad, es lo primero. Pero
1: que, que al, al final del día, eso que dijeron de que si sí, que a la persona no le gusta la manera en la que eres, pues las personas que no estén de acuerdo con tu felicidad no valen la pena estar en tu vida. Así de sencillo, creo yo.
0: Sí. Entonces, ¿sí? Al escuchar eso... No puedo dejar de pensar que... Se puede llevar también al muy extremo, ¿sabes? Como, o sea, por ejemplo... Oh, yo no... La neta, no entiendo a la gente... O sea, sí la entiendo, pero se me hace como que... Oh. Como, o sea, la gente que... No sé, por ejemplo... Eh, ay, es que soy bien mentiroso. Pero es que así soy. O de, que, de que, es que... soy Es que yo soy bien celoso. Yo. Es que yo soy bien celoso. Yo soy bien celoso. O sea... Es que yo soy bien celoso. O sea, si no te gusta, pues vete. Es como... ¿Por qué lo ves así? O sea... Hay cosas que tal vez te van a mejorar que otras, ¿sabes? cómo? o sea, pero sí yo entiendo su punto que hay muchas cosas que la sociedad nos dice que está mal. Por ejemplo, sí, o sea, un niño que nunca se calla, o sea, tal vez es un potencial que nomás no se ha puesto en otro lado. ¿Sabes? Como ese, ese niño perfectamente, no sé, podría ser speaker, podría tener un callar de YouTube y no callarse en el YouTube. O sea, que se calle en el salón, no callarse en YouTube. Entonces. Sí, sí, sí entendí su punto, pero simplemente no... O sea, como que se me, se me ocurrió... Porque me, me pasa... ¡No!
2: Como... Ok. De hecho, es bueno que ya sacó el, el, el punto de que se puede llevar a lugares extremos. Uh -huh. Porque, o sea, sí es importante tú medir qué es de qué bueno para ti y malo para ti. Pero siempre y cuando lo estés pensando bien. O sea, si tú dices, ¡Ay, es que soy mentiroso y así soy, pero para mí es algo bueno! pues también, o sea, piensa, ¿no? No es algo inmoral estar mintiendo todo el tiempo. O sea, tal vez ahí, en, en esos casos donde, donde tal vez sea algo inmoral lo que estás haciendo, donde tal vez sea como que, donde estás perjudicando a otras personas, ahí tal vez sea momento de ver dentro de ti, pensar, pues ahí tal vez yo no soy el que está pensándolo de la manera correcta, ahí tal vez yo no soy el que tiene el raciocinio entonces, o sea, siempre se trata de, pues, pensarla tantito, echarle coco, y pues nos lleva muy bien a nuestro siguiente punto, que es, pues, porque a veces no echarle coco nos, nos, nos pone felices, o, um, o porque la ignorancia es grata, porque la ignorancia nos trae felicidad. Y pues es un, es un dicho muy común en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, o sea, en, en la lengua de inglés, el. Ignorance is bliss. La ignorancia te trae, pues, placer, por decirlo así. Te trae como que un, o sea, te pone contento. Y pues la razón de esto es, pues lo podemos atar de cierta manera a lo del budismo. De, o sea, el querer, el esperar algo, te va a causar sufrimiento. El, el saber te va a causar sufrimiento. Entonces pues tal vez el no saber por qué algo es malo, el no saber por qué tal vez me están manipulando las compañías, el no saber por qué tal vez esto que estoy haciendo está mal, me puede dejar contento. No feliz, pero contento. Y mientras yo no me dé cuenta que en verdad no soy feliz, que solo estoy contento porque no sé la verdad de lo que estoy viviendo, pues por mí está bien. Pero pues el momento en el que en, en el que te enteres de lo que está sucediendo no hay de otra más que el que te cause sufrimiento y pues es o sea es un es un punto que como que a mí en específico me me importa mucho porque pues yo yo creo de que en la búsqueda de conocimiento es algo importante en mi vida siempre me gusta aprender me gusta saber más me gusta informarme de lo que quiero hablar me gusta informarme de lo que de lo que en lo que quiero opinar porque pues a mí sí se me hace que opinar de algo que no sabes es pues no, no es productivo porque no estás agregando a la conversación la estás estancando entonces pues es lo mismo con la vida en general y la felicidad en general si tú estás actuando sobre algo o estás haciendo alguna actividad o te comportas de cierta manera porque no sabes más pues tal vez lo que estás haciendo no es agregarle a tu vida algo que te da, algo que te hace contento. Tal vez nomás estás estancando tu felicidad. Y en ese estancamiento, nomás estás en un mar neutro en el que no te das cuenta de todo lo que te puede, de lo que te estás perdiendo. Y aquí sí me gustaría escuchar mucho sobre sus opiniones y sobre las opiniones del público. Chat, escriban qué piensan sobre, pues, el, el, el dicho de la ignorancia es grata. Porque tal vez el no saber es algo que mucha gente encuentra como confortante, como un, como un abrazo. Prefiero sí. no saber, al saber y tener que cambiar. Pues ajá, pues palabra. Sí. Creo,
1: creo que podemos estar de acuerdo en algo, Manuel. Diego no lo pudo haber dicho mejor.
0: No lo pudo haber dicho mejor, es que es increíble, lo vuelve a hacer. Tres de tres. Pero a mí me gustaría agregar que tal, cuando estaba escribiendo el intro, eh, tal vez dije, oye, pues capaz sí por eso dicen feliz como lombriz. Porque pues las lombrices no saben ni del futuro ni del pasado, no saben ni madres, solo, solo son lombrices que son pues esclavas de, de, de su instinto.
1: No sé. Sí.
0: Y, y creo
1: que sí. Tiene, hasta cierto punto, pues es verdad. La ignorancia te da... O sea, el no saber la, todas las cosas malas, yo, yo pienso, por ejemplo, en todas las cosas malas que suceden en el mundo, pues no te hace sufrir. Pero es que, es que en este punto sí tengo que decir, no lo pudiste haber dicho mejor, digo, porque, porque ya fuera de cura, porque, porque sí, el no saber lo malo que pasa, el estar encerrados de cierta manera en tu burbujita, pues es esa burbujita neutral que tú crees que es tu felicidad y pues aquí ya nos podríamos ir y nos podríamos ir si tú crees que esa neutralidad te hace feliz y no sabes de lo que te estás perdiendo, pues, pues tal vez está bien o sea, nos podríamos ir a filosofar muchísimo pero, pero en realidad la vida está para experimentar y para descubrir y para sufrir y para pasar todo eso, creo yo pero al final del día, tratar de buscar esa felicidad esencial, esa felicidad interna, que, que te, y que te sepa, que te sepa que esto sí es felicidad.
0: Sí, como dice Miguel del chat, a veces le tienen miedo al cambio y solo voltean la cabeza. Y también Nayan opina que, porque es más difícil tener que enfrentar ese cambio a simplemente seguir en la ignorancia
2: totalmente o sea, que, pues, o sea, comparten la misma idea, ¿no?
0: Sí.
2: Que, pues, volvemos a lo mismo. O sea, ¿en qué, en qué punto tu autodefinición de la felicidad es como que alguna manera de justificar el, el mantenerte en la oscuridad de la verdad? ¿En qué, ¿En qué momento el... Pues es lo que yo quiero hacer verdaderamente es lo que quieres hacer, es el problema. Tal vez una persona, o sea, y, y es donde entramos como que al, al mismo rollo, como que, pues sí, o sea, ¿cómo lo diferenciamos? No? O sea, se, me, se pone muy filosófico, pero... O sea, tú dices tal vez que esta burbuja en la que vivo es lo que a mí me causa felicidad y es lo que me hace feliz, ¿no? Pero tal vez solo dices eso porque no sabes más. Entonces, tal vez tu ser interior en verdad quiere más pero tú no lo puedes reconocer porque estás viviendo en tu burbuja, la cual te dice que donde estás es donde deberías estar. Y pues entonces es ahí donde ya pues igual los invitamos a que hagan su propia introspección. Piensen por sí mismos, háblense ustedes mismos así en el espejo, siéntense ¿qué onda? ¿cómo estás? Vean qué es eso que tal vez no saben que los esté manteniendo en la oscuridad de conseguir su propia felicidad, ¿no? Sí, Miguel ¿Y? opina que, por ah. ejemplo, es como lo de la
0: cueva de Platón y también A-A-B-I a, -A -B ¿Y? <ríe> creo que la felicidad de la ignorancia no es una felicidad plena Sí, Lo de la caverna de Platón la, la cueva de Platón, ya la había escuchado y siento que es una... Es pues es, es algo que se utiliza mucho como en la... Bueno, no más en la felicidad, pero que también se puede aplicar a la felicidad. O sea, es más como de, de lo que para ti es la verdad, ¿no? Para ti es lo de la realidad. Pero yo creo que también se puede aplicar mucho a la Exacto. felicidad.
1: Sí, totalmente. Y, y regresando un poquito a lo que dijo Diego, nada más, atrévanse a, hacer esas, atrévanse a hacerse esas preguntas incómodas. Por más incómodas que sean, estás hablando contigo mismo en el espejo, ¡eh, hey, qué onda! Este, hazte esas preguntas incómodas. Atrévete y Tal vez eso trae un cambio positivo. No sé y si pues,
2: quieren terminar agregando ya, algo más. Uh -huh. O sea, bueno, de hecho, ya hablando como que de todo esto de pues, la, la autodefinición y, y que este que para ti lo que te hace que pues o sea, te sientas en el, en el camino correcto a la felicidad, pues hay una corriente que, pues, que Manuel viene a hablar, nos, nos viene a hablar, Sí. Que se enfoca mucho en eso de, pues, de tú autodefinirte. Y, pues, Manuel, si quieres abrir el punto de cómo se conecta el estoicismo y la felicidad.
0: Buenas tardes, yo soy Manuel. Vengo a hablarles del estoicismo. No, pues, eh, pues, preguntan, ¿ok, qué es el estoicismo? Pues, eran unos güeyes de Roma, hace un chorro, que es una escuela de filosofía, ¿no? Y les decían, estoicos porque enseñaban en la estoa, y la estoa, bueno, ajá, así se dice en inglés, según yo también soy español, pero si han visto Hércules, hay como unos pasillos con unos, con unos pilares bien, como bien característicos de Roma, ¿no? Entonces estos pasillos gigantes con los pilares que son como que así, y, de, y hace como circulito hasta arriba y abajo, eh, pues aquí se enseñaban como que era, ahí daban las clases, entonces se hicieron muy famosos porque ah, eran como que los raros, entonces le decían los estoicos, ¿no? Pues estos tipos vienen, vienen del cinismo, que es, otra, que es otra filosofía, pero ellos piensan que la, lo que el hombre tiene que perseguir es la virtud. Eso es como lo que, lo que más se tiene que hacer, ¿no? Y hay much, obviamente es una escuela súper grande y hay muchísimas personas que entran aquí pero a mí se me hizo bien interesante, pues poquitas y les voy a platicar más o menos de ellos. Epictetus, que era compa de Mauricio Aurelio, decía que la felicidad y la libertad empiezan al entender que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Entonces, eh, pues podemos tomar muchas de estas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida, como decía, como decía Alan, en la, pues en lo práctico para conseguir la felicidad, esto es lo que ellos opinaban. Muchas veces cuando... ¿Alguien se nos muere? O oh, cosas así como muy feas. Domin dejamos que nuestros sentimientos nos dominen. Estas personas pues, opinan que no deberían de, de tomar nuestro control. Obviamente no llegando al extremo de, su de como comprimir sentimientos. Porque, por ejemplo, se ve mucho en los hombres. Cuando a los niños les dicen de chiquitos, no, no llores. No llores porque no eres niña. Y de grandes, pues obviamente ves a los tipos pegándole a las paredes porque no saben, no saben cómo controlar sus sentimientos. Y no nomás con los hombres, obviamente hay muchísimos ejemplos, pero ese es como que el ejemplo más común, ¿no? O sea, todos tenemos al güey, un rudo que está en América, ¿no? es como que ah, le pego a las paredes y me la pegan todos, como, o sea, es el típico tipo. Eh, otro de las enseñanzas es de, Mar de Marco Aurelio. Yo sé, yo sé que tal vez han escuchado Marco Aurelio, se les hace pegadizo el nombre o como que lo han escuchado en algún lado. Eh, es un emperador de Roma muy famoso, se dice que es de los últimos cinco buenos emperadores de Roma. Donde este tipo tiene un libro que se llama Meditaciones. Y pues era muy, era muy buen emperador. Entonces eh, de decía que meditaba por... Todas las mañanas se ponía a meditar. Y meditaba por dos razones. La primera, para practicar a controlarse a sí mismo. Y pues obviamente es muy importante no poder controlarte a ti mismo en situaciones donde hay muchos estrés. Y más cuando eres un emperador que todos te quieren matar. Y segundo, es para reflexionar a las mamás que le pasaban de gente... Que pues de mala, de Roma. Y decía así, es cita textual. La gente meca que me enfrentaré hoy serán arrogantes, celosas, deshonestas y desagradecidas. Son así porque no saben distinguir el mal del bien. Pero reconozco que el que hace el mal tiene una naturaleza relacionada a la mía. No somos de la misma sangre. Pero de mente poseemos una parte de lo divino. Ninguno de ellos me puede lastimar ni hacerme enojar. Porque el enojarme con ellos... El darles mi espalda no es natural. Y pues el güey está medio fumado, pero no lo, no lo tenemos que aplicar tan radical. Simplemente es como, ok, entender que, sí, o sea, por ejemplo, las personas que hacen el mal no son tan diferentes a nosotras. O sea, no es como que nosotros somos unos dioses y esos güeyes son como plebeyos. No, o sea, somos humanos. Entonces, no dejar que el, el enojo, que era algo muy característico de muchos, de muchos pues, emperadores o los líderes de Roma... Y más que eran hombres y que estaban siempre en la guerra. es Como era muy característico de Marco Aurelio. No, güey. Yo soy chill. Amor y paz. Crack. Entonces, hay, hay historias bien curadas de Marco Aurelio. Una de las que se me hizo bien cool es su mejor amigo. Se llama Causius. Se dio cuenta o escuchó un rumor de, de que Marco Aurelio se iba a morir. O estaba bien enfermo o algo así. Tenía esa idea. Entonces dijo, pues me voy a revelar. Entonces se revela a Causius y le avisan a Marco Aurelio. hey, la neta, tu compa, te quiere matar. Y es como, oh, F. Entonces, en vez de enojarse, en vez de sentirse traicionado y llorar, lo que hace Marco Aurelio es como, ok, vamos a. O sea, dijo, OK, no quiero que mi gente se, se vuelva de que loca para ver quién va a ser el emperador. Entonces, yo voy a dar un, un pues voy a dar un mensaje a la sociedad de que hey, vamos a, voy a marchar contra Causius. Y va contra Caucius, lo capturan y lo encierran. Y ya no le preguntan a Marco Aurelio, ¿no? Llegan los de las noticias. De, Marco, Marco Aurelio, Marco Aurelio. ¿Usted qué piensa de, de, de Caucius? Y Marco Aurelio dice, pues sería una desgracia que se suicidara. Entonces, aunque Caucius lo quería traicionar, Marco Aurelio dijo, ni madre es crack, yo soy mejor que tú. O sea, no me voy a enojar, no me vas a controlar. Hay que ser como Marco Aurelio. Y la última, ya para que me calle, es una frase en latín que se usaba mucho. No sé si han escuchado Carpe Diem, si vieron la de Dead Poets Society, sí, pues sí la han escuchado. Si no, Carpe Diem es una frase en latín que se puede traducir como aproveche el día, ¿no? Y es como muy usada en los profes, como aproveche el día, aproveche el día. Eh, hay otra muy famosa que se llama Memento Mori, y me encanta esta frase, porque se puede traducir exactamente como recuerda la muerte. Y hay un poema bien bonito que es el que me gustaría leérselos. No está muy largo, no está muy largo, no se, no se estresen. Bueno, Memento Mori, no dejes que te asuste, sino que te recuerde vivir tu vida con virtud. Memento Mori, nada te pueden quitar, ya que para un estoico solo la virtud tiene valor. Memento Mori, todo el dolor y el sufrimiento será una oportunidad para practicar tu virtud, Alan. Memento Mori, al vivir tu vida al máximo, uno también está listo para dejar ir en cualquier momento. No encontrarse con la muerte con miedo o enojo, sino tener calma, ya que simplemente hay algunas cosas que no puedes controlar. me Memento Mori, recuerda la muerte. Y sí, esas son las tres enseñanzas que me gustaron mucho de los estoicos, que creo que se pueden aplicar mucho a nuestras vidas. Obviamente no radical. Y la historia más curada que se me hizo de esta de esta enseñanza es que había un filósofo bien famoso que se llamaba Cenofus. Cenofón. Cenofón. Se llamaba Cenofón. Y un día llegaron con él y le dijeron ¿Sabes qué? Tu hijo se acaba de morir. ¿Y saben qué respondió? Yo sabía que mi hijo era mortal. ¡Qué mamá, güey! O sea, obviamente no tenemos que llevar a esa parte, pero simplemente no dejar que las cosas, o que los sentimientos, o que la muerte nos controlen nuestras vidas, y no tener nosotros el control en una parte mitad, que no nos importen si nuestros hijos se mueran. No sé qué opinas, Diego y Alan, sobre los estoicos.
2: Sí, Sí, pero se vale sentir. Se vale sí, sí. Ese triste, feliz, enojado. Bueno, triste, contento, enojado. Eh, todo, ¿no? O sea, tú tienes tus emociones, no las puedes, no puedes parar de sentirlas. Pero creo que está muy bien como que de para ponerte barandales a tu vida. O sea, intentar controlarte cuando puedas. Que saber que Tú eres el que está en cargo de tu vida y no las hormonas de tu cerebro. Saber que, que tú eres tú. Tú claro, eres el tú. que vive tu vida. Tú, o sea, tu parte consciente de tu cabeza es la que está viviendo tu vida y no estás dejando que el resto la controle. Y creo que la, una de las partes más importantes de lo que mencionaste definitivamente es lo de poder dejar. Y poder dejar no significa que en cualquier momento lo que sea que pierdas de tu vida nomás sea como que. Pues bueno. Se vale. Que, se vale a veces querer recuperar cosas. Se vale a veces pelear por cosas. Pero creo que vuelva al, al, al ejemplo que hay del dinero. Y del, y del hombre rico que busca un, un mejor bien, ¿no? Siempre y cuando. Lo que hagas en tu vida sea un camino y no una búsqueda del final, creo que naturalmente vas a terminar buscando la felicidad o encontrándola. Porque la felicidad, de cierta manera, es el buscarla. El buscar la felicidad, te o sea, el buscar la felicidad nunca te va a llevar a la felicidad sino el camino de buscarla va a ser la felicidad en sí. Se me hace como que una buena manera de dejarlo. Y, pues, ajá. Eh, vivan su vida buscando eso que, que, los, que les puede dar felicidad permanente. Pero no la quieran. No la, no la busquen para atraparla. Estén con, o sea, no se conformen con lo que tienen si no quieren, pero no, no, que no recaiga su vida en, en que si no puedes encontrar esa cierta cosa que tú piensas que es tu felicidad, que te haga feliz. Um, eso, eso es todo por la clase de. Como, hoy. Dice, como dice Miley Cyrus, it's the climb. It's okay. the climb. Y pues Alan, sé que tú estás muy engranado en esta idea de que la felicidad es el camino, así que no sé si nos quieras cerrar con, con algunos comentarios.
1: Eh, pues en realidad sí, para mí la felicidad es la cosa más importante de, de, de la vida y honestamente creo que para todos los seres humanos, como ya lo mencionamos antes, no creo que haya un ser humano que, que y si nos ponemos a pensar, creo que no hay, no hay un ser humano que no actúe para encaminarse hacia su felicidad, de cierta manera, consciente o inconscientemente, no sé, es un pensamiento que, que me surgió, eh, pero sí, yo creo que, pregúntate todo esto, eh, que dijimos antes, hasta esta introspección, y, y sea lo que sea que quieras perseguir, que sepas que te va a traer satisfacción, y que, puede traer, eh, que te puede traer felicidad, persíguelo, pero no lo percibas, tan activamente, o como acaba de decir Diego, como que esta es mi única meta y mi última meta, y si no la alcanzo soy un fracaso porque lo que pasa es que al final eh, al ponerse esa meta, como que al poner la felicidad como una meta, es cuando llega mucho más, como dijo Diego ya llega mucho más la, infel la infelicidad perdón en, al sentirse como un fracaso, al sentirse como no la alcancé, al sentirse como nunca la voy a alcanzar no, yo creo que así no va en, Disfruta del camino persiguiendo esas cosas que sabes que te van a hacer feliz, pero para mí es siempre, siempre disfrutar cada detallito, de, desde que te levantas hasta que te duermes, hasta que te vuelves a levantar, hasta que te vuelves a dormir, de cada día, cada respiro, cada palabra, cada paso que das, hacia ese objetivo que tal vez nunca llegas, tal vez llegas y tal vez te surgen otros objetivos, pero lo importante es es que fuiste feliz por el camino. Eh, para mí, la felicidad es alcanzable, pero no es algo que debamos apuntar a alcanzar. Es algo que solo por la naturaleza de lo que es el ser humano que quiere ser feliz y que si disfrutamos cada paso del camino, podremos alcanzar. Entonces, para ustedes, ¿qué es la felicidad? Y pregúntense, ¿quieren alcanzarla? Sí.
2: Pues, creo que con esto dimos un muy buen cierre. Eh, pues, ajá, ojalá les haya gustado lo que venimos a compartirles. Definitivamente el podcast de hoy fue mucho más de nuestra perspectiva, fue mucho más de nuestras opiniones, de nuestra, de nuestra manera de, de ver la, la vida, ¿no? A nuestros viejos 18 años de edad. Pero... Claro. Pues ajá, o sea, nomás, ojalá hayan podido pues, rebotar ideas, sí, algo. Ojalá hayan podido, pues, tal vez, agregar alguna de nuestras opiniones a las suyas, o tal vez asegurándose de que no están de acuerdo con nuestro, de nuestras opiniones. Está igual de aceptable las dos. Y pues ajá, eh, gracias por venir a acompañarnos, a escucharnos, gracias a toda la gente que participó en el chat. Eh, gracias a toda la gente que nos está viendo en YouTube, que nos escucha en Spotify, Apple Music, donde sea. Nomás muchas gracias por hacer esto posible. Y pues Manuel, no sé si quieras agradecer a, a los suscriptores.
0: Eh, a los que nos siguen. Muchas gracias a los suscriptores. Nadie, nadie le hizo follow hoy, pero hey, siempre queda el siguiente podcast, ¿no? Eh, no es que Nosotros comprendemos que hoy es, bien, hoy, es sábado, hoy es sábado y a todo mundo anda de peda y pues no, no pasa nada nomás Ahí sí nos estás escuchando en Spotify, en YouTube, ya sabes, ¿no? Vente a Twitch, danos follow y ponte a pendiente a ver si le puedes caer al siguiente stream y pues puedes interactuar con nosotros en vivo. Entonces, si tienes alguna pregunta o si nomás quieres ver qué ponen en el chat, pues estás muy invitado. Y muchas gracias por hacer este proyecto posible. Gracias a todos nuestros